0: Hey Schweden. Von Bullaby bis Abisko, Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen. Nach zwei Wochen endlich mal wieder hier im
1: virtuellen Podcast-Studio. Ja, im Studio. Hm. Letztes Mal waren wir ja in einem richtigen Studio tatsächlich. Mm. Ne? Das war auch eine sehr coole Folge, fand ich mit Johann. Ähm, ja. Hast du noch mit ihm gesprochen über die Folge danach? Also er fand es richtig cool, Also es hat ihm richtig
0: viel Spaß gemacht und er war so happy, mal wieder Deutsch zu sprechen, ja. weil er halt echt meinte, oh, das rostet so ein und wir reden ja auch, muss man jetzt äh, dazu sagen, wir mischen ja wirklich alle drei Sprachen konsequent, wir mhm. sprechen Englisch, Deutsch und Schwedisch äh, in einer Tour, also ich glaube, wenn irgendeiner keine, also einer dieser Sprachen nicht kann, dann kann er uns schwer folgen, mhm. ähm, aber er
1: fand es richtig, richtig schön und er hätte
0: richtig Lust, auch nochmal zu kommen. Cool.
1: Ja, so falls ihr jetzt zuhört und die letzte Folge verpasst habt oder vielleicht auch neu seid. In der letzten Folge hatten wir nämlich Wiebkes Freund Johann zu Gast. ein Wir haben wir gesagt, ein waschechter Schwede. Was ist ein waschechter mm. Schwede? Aber ein Schwede, <lacht> der nämlich auch schon einige Jahre in Deutschland gelebt hat. Und mit dem hatten wir vor zwei Wochen ein sehr interessantes Gespräch, wo wir ihn gefragt haben, was so Schweden über Deutsche denken und was er aus Deutschland vermisst und all solche Sachen. Also wenn euch das interessiert, dann hört doch noch mal in der letzten Folge rein. Um, und dazu muss ich auch noch mal was sagen. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen gesehen, dass wir jetzt auf einmal bei Spotify Kommentare und Umfragen machen können. Um, das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich glaube, vorher gab es das auch gar nicht. Also zumindest für uns die Option mhm. nicht. Und auf einmal habe ich ja. so gesehen auf dem Dashboard so äh, drei Kommentare aus der letzten Folge, was mega cool ist, aber ich war erst irritiert und wusste gar nicht, was das war. Also anscheinend ist es jetzt so, dass wir die Funktion haben bei Spotify, dass wir Umfragen machen können und dass ihr Kommentare hinterlassen könnt unter den Folgen, was natürlich mega cool ist, mhm. weil wir so auch ein bisschen mit euch interagieren können, beziehungsweise auch ja ihr mit uns <lacht> kommunizieren könnt und ja öffentlich auch einfach mal eure Meinung äh, schreiben könnt und ja, ich glaube, dass... Äh, werden wir auch in Zukunft benutzen, ne, Wiebke?
0: Ja, ich freue mich schon total drauf und vor allen Dingen, das ist, muss ich auch ehrlich sagen, etwas, was mir hier ein bisschen gefehlt hat. Also ich finde es mhm. halt irgendwie total schön, äh, mit dir zu schnacken, aber mir fehlt immer so das Bewusstsein, dass sich das wirklich Leute anhören. Also mhm. ist, in meinem Hirn ist es so abgespeichert, auch ich habe ein nettes Gespräch mit Svea gehabt, aber ja. dass es tatsächlich Leute gibt, die dieses anhören, das ähm, sieht man einfach mehr durch diese Kommentare und deswegen freue ich mich da richtig doll drüber
1: und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr Lust hättet, Einfach mal einen Kommentar hier bei Spotify da zu lassen. Genau, ich würde sagen, wir testen das einfach mal, die Funktion. Also wenn ihr das jetzt hier hört ähm, und ihr eingeloggt seid bei Spotify, dann lasst es auch super gerne mal einen Kommentar da hinter dieser, hinter, <lacht> unter dieser Folge. Ich würde einfach mal gucken, so wie viel von euch hier ja eigentlich äh, aktiv sind und äh, ja auch Bock haben, irgendwie dieses Feature zu benutzen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Ja, und für alle, die bei Apple zuhören, falls es da auch sowas gibt, dann macht es hm. unbedingt auch, denn wir wissen es einfach nicht. Also es ist ein bisschen lustig, ja. dass wir als äh, Creatorinnen
1: sozusagen gar keine Ahnung haben, <lacht> was, was hier abgeht. Ja, also mit Spotify hatten wir es definitiv vorher nicht. Das ist auf einmal gekommen hm. und ich hatte auch keine E-Mail oder so dazu gesehen. Es war auf einmal einfach da. Also falls es bei Apple Music oder wo auch immer ihr sonst so hört, äh, das auch gibt, dann, äh, dann lasst auch da gerne einen Kommentar. Aber ja, also bei Spotify und Apple Music oder ich weiß nicht, wie es das heißt, Podcasters, apple Podcasts da haben wir auf jeden Fall einen Überblick, mhm. äh, da gucken wir da meisten rein, weil einfach die allermeisten von euch bei Spotify sind. Ich glaube, wir haben jetzt die tausend Hörer geknackt mhm. bei Spotify, tausend Leute, ich glaube, 1020 ähm, Stand heute Morgen folgen uns bei Spotify als regelmäßige Hörer voll krass. Wir machen das ja seit November, ne? Also mhm. 14. Episode heute. Äh, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass so viele Leute sich dafür interessieren, was wir so labern. <lacht> Sehr cool. Ich Danke. auch
0: <lacht> Auf jeden Fall richtig cool. Es macht auch, ich hätte auch nicht gedacht, wie viel Spaß es macht, so einen Podcast mhm. aufzunehmen. Also ich weiß ja von einigen, die mir dann auch immer schreiben oder sagen, oh, jetzt kam keine Folge und so, dass ihr euch richtig auch mhm. drüber freut, wenn es dann jede Woche eine Folge kommt. Aber äh, ihr freut euch darüber, das anzuhören. Und für mich ist es halt Echt so, ich freue mich mega darauf, das aufzunehmen und halt ja mir einfach mal die Zeit zu nehmen und über so ein Thema aus Schweden oder
1: über Schweden so zu reden. Das macht man ja sonst auch nicht unbedingt. Also es ist nee. richtig cool. Genau. So viel dazu. Also wie gesagt, lasst doch gerne einen Kommentar da und dann werden wir das nächste Zeit öfter mal benutzen diese Funktion. Man könnte ja auch eine Abstimmung machen vielleicht, was für ein Thema ihr als nächstes hören wollt. Ja, die äh, Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir, wir schauen mal. Ja. Aber, wir testen das aus. Ja. Ja. Ansonsten wie, wie geht's dir denn sonst so? Alles klar. Auch.
0: Also mir geht eigentlich ganz gut. Im Moment ist total viel Arbeit und ich wollte da noch eine kleine Anekdote erzählen, mhm. ähm also ich finde es so lustig, wir haben ja diese Folge hier aufgenommen zum gläsernen Bürgern, äh, zum gläsernen Bürger, Entschuldigung, mhm. und äh, ich habe tatsächlich, äh, plane ich ja gerade am meisten diese Klassenfahrt nach Berlin, weil ich sag mal so, in Deutschland hätte man die ja schon vor einem Jahr geplant, aber in Schweden fängt man jetzt so ein paar Wochen vorher an, darüber nachzudenken, wie das dann gehen soll und es gibt ja irgendwie nur einen, der das eigentlich organisieren kann und jetzt bin ich das, mhm. das macht mich ja <lacht> total kürre, wenn ich ehrlich bin, also kleiner kultureller Unterschied äh, und meine innere äh, keine Ahnung, Hermine, nee, Herm mein Hermann möchte gerne, <lacht> dass es eigentlich alles schon links fertig ist und meine schwedischen Kollegen sind halt unfassbar gechillt und das Hostel in Berlin ist nicht gechillt, die Zugverbindungen sind nicht gechillt und ich mm. bin da gerade echt äh, ja ganz schön gestresst und ich habe da auch von meinen Schülern was gebraucht, ähm, ich brauchte von denen die Personennummer, um den Zug zu buchen. Ja, und okay. dann hat halt ein Schüler, das ist total verpeilt. Und ich dachte bei mir, das kann nicht wahr sein. Naja, dann bin ich halt zum Direktor gegangen, hab mir die da geholt. Ne? Wir haben die ja alle, die Nummern. Aber äh, ich kriegte am Freitagabend einen Anruf von der Nummer, die ich nicht kannte. Und eigentlich gehe ich nicht ran. Dann bin ich halt doch rangegangen. Mhm. Und dann war das mein Schüler. Und er okay. meinte so, hallo Wiebke, ich habe das voll vergessen. Und ich habe dir jetzt eine SMS geschickt. Und es tut mir so leid. Darf ich jetzt trotzdem mitkommen? Und er war total fertig. Äh, und ich war dann nur so, äh, wo hast du jetzt meine private Telefonnummer her? Und er so, mm. ja, na ich habe die gegoogelt. <lacht> ich so, wie, was? das hast meine Telefonnummer gegoogelt? Und er so, ja, das ist doch ganz einfach. Mir so, okay, also jetzt haben meine Schüler, meine Schüler haben jetzt meine Telefonnummer. Um, okay. Ah, super. <lacht> also so witzig. Und vor allen Dingen, er hatte, dann habe ich gesehen, er hat zuerst die SMS geschickt. Also er wusste ja eigentlich nicht, ob es wirklich meine Telefonnummer ist. Und okay, hat aber dann die Personnummer einfach mal. Seine Personnummer geschickt, mit der man halt Verträge abschließen kann und alles. Also ja. ich könnte einfach seine Nummer nehmen und damit irgendwas machen mhm. jetzt. Also, oh, ich dachte mir nur so, Mann, Kind, ey. Daran merkt man dann wieder, dass sie doch erst 16 sind und einfach mhm. noch nicht so ganz erwachsen. Ja. Aber das ist gerade so, was bei mir so los ist. Und da muss ich echt an unsere Folge denken. Also okay, mein Schüler hat meine Telefonnummer gegoogelt.
1: Hm, hm. Ja, ich bin nie da aufgetaucht. Ich glaube, ich habe das auch mal kurz erzählt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe natürlich auch eine schwedische äh, äh, Telefonnummer. Seit ja, ich hab, seit zwei Jahren habe ich meine schwedische SIM-Karte. Und David ist zum Beispiel auch überall gelistet mit seiner Nummer. Und ich nicht. Also man kann mich natürlich finden. Mein Alter, mein Einkommen, meine Adresse. Mhm. Aber meine Telefonnummer nicht. Und da bin ich so dankbar, weil ich bin auch so... Oh, ich bin sie immer nicht hasst. Es auch also einfach, wenn mich jemand anruft. Mm. Eigentlich egal wer. Ich bin immer so, nee. <lacht> ich mag ja. es einfach nicht. So, wenn man sich verabredet zum Telefonieren, okay. Aber dieses, ja, einfach so anrufen, mich immer, oh, ich weiß auch nicht, ich immer so Panik, so, okay, was wollen die jetzt von mir? Und ganz besonders natürlich, wenn das Nummern sind, die man nicht kennt. Das finde ich mm. ganz, ganz schrecklich. Das wär, deswegen gehst du immer nicht ran,
0: wenn ich dich anrufe. Mm.
1: Ja, genau. Nee, da, ich habe mm. das meistens auf <lacht> äh, auf äh, Not Disturb, mein Telefon, tatsächlich. Mm. ja Weil sonst nichts komme. So. Ich kenne das nämlich. <lacht> Wenn ich irgendwie Benachrichtigung bekomme oder so. Mm. Nee. Mm. Ja, aber yeah. genau. Nee, meine Nummer ist nie aufgetaucht und David trägt nämlich dauernd auch so dubiose Anrufe aus yeah. allen möglichen Ländern und so. Und ich Gott sei Dank nicht. Ey, ich, hab zum Glück, ich hab mir das erspart.
0: <lacht> ja, also bei mir ist es wirklich so, du wirst halt ständig angerufen und dann fragen die dich sowas wie, bezahlst du nicht auch viel zu viel für deinen Strom? Und du denkst dir so, ja, hä, die stellen sich nicht, nicht vor? <lacht> ja, und die stellen sich nicht vor und stellen dann so eine bekloppten Fragen. Und ich denke immer, ich so, nein, ich bin zufrieden. Was, wirklich? Hm. Oder dann fragen hm. sie mal, hast du, genau, willst du nicht auch weniger für deinen Kredit bezahlen? Ich so, hä? Und dann ja, hast du denn etwa keinen Kredit? Ich so, nein, ich habe keinen Kredit. Haben ich wir doch schon nicht rausgefunden. <lacht> ja, genau, nein. Und dann sind sie mal voll, so vor den Kopf gestoßen und dann äh, beenden wir das Gespräch schnell. Aber das ja. nervt auf jeden Fall. Und ich gehe meistens immer auch nicht ran. Aber bei, dem, hm. bei meinem Schüler bin ich durch Zufall rangegangen und fand es einfach eine lustige, <lacht> lustige Begebenheit. Aber äh, wie geht's dir denn gerade?
1: Ja, ähm, gestresst. Ich glaube, das habe ich äh, in den letzten Wochen irgendwie dauernd gesagt. Ähm, aber jetzt geht's halt richtig los. Ne? Also nächste mhm. Woche... In neun Tagen ziehen wir einfach in unser Haus. Ziehen ja auch wirklich aus Stockholm weg. Vier Stunden Autofahrt von hier. Es ist ja auch nicht mal, okay, wir ziehen jetzt mal ein anderes Haus oder eine andere Wohnung hier in der Gegend, mhm. sondern wir wechseln halt einfach auch wieder die Stadt. Irgendwie okay. der, keine Ahnung, dritte, vierte Neuanfang für mich in den letzten paar Jahren. <lacht> Aber nee, ich mag es, ja. Also ich, ich langweile mich halt auch schnell. Also ich mhm. freue mich echt drauf auf den Tapetenwechsel, auf ja, neue Sachen entdecken und äh, ja, neue Gegend sehen auch. Also wo das natürlich wunderschön ist, wo wir jetzt wohnen, das äh, will ich damit gar nicht sagen. Aber ich habe auch voll Bock, was Neues zu entdecken. Und ja, also Wärmland ist ja einfach so bekannt, auch für diese Wälder und ganz viele Seen. Und sogar Mini-Berge gibt es da, habe ich gesehen. Mhm. Also für mich aus Norddeutschland sind halt irgendwie alles Berge, was schon kleine Hügel sind. Also für mich sind das <lacht> Berge, die ich da gesehen <lacht> <lacht> habe. Berge auf jeden Fall. Äh, ja, aber jetzt, es wird halt jetzt einfach ernst. ne Also wir haben jetzt ähm, vor ein paar Tagen endlich auch mit der Bank den Vertrag unterschrieben für den Kredit. Das hat einfach übelst angedauert gedauert ähm, alles. Ähm, wir hatten zwar natürlich die Zusage und so weiter und alles war sicher, aber so ich konnte echt bis zuletzt, bis vor ein paar Tagen das nicht ganz glauben. Ich habe immer gesagt zu David, ey, bis ich diesen Scheiß unterschrieben habe, glaube ich äh, das nicht so ganz, äh. aber das unterschrieben ist alles gut und ja, nächste Woche Donnerstag Boah, da werden wir einfach die ganzen, also unseren äh, Wagen packen. Ich habe noch ein, ja, so einen Van ähm, gemietet für den Tag. Und ja, das, äh, ich weiß nicht, ich will so voll neben der Spur gerade, weil es so viel Sachen in meinem Kopf gerade vorgehen, was ich hm. alles bedenken muss und so. Ja, aber äh, das äh, führt uns ja eigentlich auch zu dem Thema für diese Folge, ne? Mhm. Eine, wie sagt man das auf Deutsch, eine highly requested <lacht> Episode auf von uns? Auf jeden Fall, ja. ja also wie doll. viele
0: Fragen dazu schon kamen, ich glaube, ihr seid mhm. alle ganz gespannt. Haus, und habt Haus jetzt, in Schweden, ja. <lacht> ja, und habt jetzt hoffentlich
1: die ersten zwölf Minuten der Einleitung durchgehalten. Ja. <lacht> <lacht> du ganz kurz dazu, aber weißt du, was unsere erfolgreichste Episode ist? Nee. Der Jahresrückblick, wo wir beide Nein. gesagt haben, so interessiert das jemanden, was wir hier erzählen. Das war eine sehr persönliche Episode, ja. aber das ist die mit den meisten Streams. Ich war auch total Nein. irritiert. Aber Bist cool, du? also anscheinend wirklich Leute das. <lacht> Super witzig. Ich hätte wir haben wirklich, also Svea und ich haben mir da vorher
0: noch überlegt, da haben wir mhm. gesagt, so, oh, machen wir das jetzt echt? Mhm. Und du meintest, ja, das ist bestimmt lustig. Und ich dachte mir so, boah, das hört sich doch keine Sau an. Keiner interessiert mhm. sich doch dafür, aber <lacht> ja. <lacht> schön. schon. Freut mich. Also, dann wird euch die Folge heute wahrscheinlich auch interessieren, weil das kombiniert auf jeden Fall zwei Dinge. Mhm. Einmal persönliche Erlebnisse von Svea und mir und dann natürlich kombiniert mit äh, Hauskauf in Schweden. Wobei ja. wir hier ganz klar leider auch sagen müssen, dass diese Folge keine Anleitung zum Hauskauf in Schweden ist und wir uns da äh, auch keinerlei rechtliche Beratung irgendwie anmaßen. Mhm. Und ja, ihr einfach uns zuhören könnt, aber es ist kein richtiger 1 zu 1 Leitfaden, wie kaufe ja. ich mein Haus in Schweden.
1: Genau, wir erzählen einfach, wie es bei uns gelaufen ist. Und das kann ja auch bei jedem anderen anders gelaufen sein. Und ich meine, auch jeder Hauskauf ist auch unterschiedlich. Ne? Es ist ja nicht jeder wie der andere und so. Und genau, also ich weiß, Wiebke, du hast schon, glaube ich, drei Häuser gekauft. Das klingt jetzt <lacht> erstmal total <lacht> krass. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber... Ja, dazu später mehr. Äh, ich habe <lacht> erst ein Haus gekauft in Schweden. Das ist mir auch gerade schon erstmal genug mit dem ganzen stress jetzt. Ja. Aber ja, wir dachten, wir starten jetzt einfach mal, weil es mhm. so gut passt, weil ich ja nächste Woche tatsächlich auch schon, oder wir nächste Woche ja auch schon einziehen, so wie es bei uns abgelaufen ist. Und dann die das von ihrer Erfahrung. Da hat sie auch schon ein bisschen mehr gesammelt als ich. Aber mir ist es halt noch so frisch. Dass das ist halt gerade erst passiert. Deswegen äh, dachte ich, fange ich einfach mal an. Und äh, ja, genau. Mhm. Starten wir mal. Wo starten wir denn äh, bei der ganzen Geschichte? Ja, ich habe gerade gedacht, eigentlich kann ich ja vielleicht anfangen,
0: weil wir könnten ja mal kurz zurückspulen zu der Folge mit dem äh, Jahresrückblick. Denn an diesem Abend hast du gesagt, wie guck, guck mal, ich habe hier was gefunden. Das ja, ist stimmt. mein Traumhaus. Das finde ich so toll. Wir haben das gefunden, David und ich, und ich will mir das unbedingt nächste Woche angucken. Das mhm. ist eigentlich der Anfang der Geschichte
1: von eurem Haus, oder? Stimmt, ja, das ist ein guter Anfang, ja, das stimmt. Also genau, es war so äh, letzten Dezember, also 2022, wer weiß, das hören ja vielleicht die Episode auch noch Leute in ein paar Jahren, wer weiß. Ähm, mhm, genau. Da äh, haben David und ich uns halt entschlossen, dass wir jetzt im Laufe des Jahres 2023 mal das Thema Hauskauf in Angriff nehmen. Kurz im Kontext, vorher haben wir halt immer in einer Mietwohnung und im Mietshaus gewohnt. Ähm, also wir haben bis jetzt noch keinen Eigentum gehabt und genau, aber wir waren jetzt zusammen uns beide jetzt bereit gefühlt, dass wir jetzt den Schritt gehen und wir haben jetzt beide auch zwei Jahre halt so das Landleben getestet, also gut, David ist auf dem Land aufgewachsen, ähm, ich nicht, <lacht> so, aber wir haben jetzt einfach mal geguckt, ob es gefällt und es hat uns gefallen und wir müssen jetzt die, die große Stadt Stockholm vermissen wir jetzt auch nicht und Genau, und dann wussten wir aber nicht, wie schnell es tatsächlich jetzt dazu kommt, dass wir uns wirklich ein Haus kaufen. Das war wirklich einfach die Polter das Ganze. Auch da wieder nicht unbedingt die, die große Empfehlung, das so zu machen, wie wir es gemacht haben. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn es sein soll, soll es so sein. Mhm. Aber ja, es war halt Ende Dezember, so haben wir uns wirklich dann entschlossen, okay, im Laufe des Jahres gehen wir das ein bisschen, ja, ernsthafter an, das Thema. Und dann war es aber so, ich habe ja einfach nur mal geguckt ähm, mhm. nach Häusern, ne, wie das denn so ist. Ne? also Ja, und dann äh, war es auch, ich glaube, direkt eins von den ersten Häusern, was ich gefunden hatte auf Hemnet, also auf der Seite, also ich denke immer auf der beliebtesten Seite, wo man Häuser mhm. kauft in Schweden. Und da kam dann dieses Haus und ich habe auch oft die Frage bekommen, warum zieht ihr nach Wärmland, warum zieht ihr in die Nähe von Karlstadt oder Karlsta auf Schwedisch? Und ich sage dann halt immer, na, eigentlich hat uns die Gegend eigentlich ausgesucht. Das war nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen nach Wärmland. Es war halt einfach so, okay, die, ich meine, der ganz, ganz große Faktor ist selbstverständlich Budget. Wie viel Geld hat man? Klar, hätten wir jetzt Unmengen an Geld, würden wir wahrscheinlich auch super gerne hier ein Haus im Scherengarten kaufen, gar keine Frage. Aber wir haben nicht Unmengen an Geld. <lacht> so, von daher muss man natürlich dann ein bisschen gucken, wo kriegt man was in seinem Budget und was, ja, entspricht zu so seinen Vorstellungen und so. Und das Schöne ist ja in Schweden, Liebkir, das wirst du ja auch bestätigen können, dass das einfach wirklich fiese, fie, fiese, wirklich viele schöne, auch fiese, auch fiese Häuser, aber wirklich viele schöne Häuser mhm. gibt, die jetzt nicht unbedingt gerade in Stockholm oder Göteborg oder sind, aber die wirklich bezahlbar sind. Mhm. Auch gerade wenn man aus dem, ja, deutschen Background kommt, mhm. ähm, wo wir echt ziemlich hohe Häuser oder Hauspreise mhm. gewohnt sind, ist es hier einfach ein Paradies für Leute, die sich ein Haus kaufen wollen, auf jeden Fall. Ja, aber wir hatten halt geschaut, was in unserem Budget liegt, was uns wichtig ist. Und dann kam halt bei diesen Suchfiltern dieses Haus. Und dann kam es dazu, dass es jetzt Werbenland ist oder ja, Karlstad in der Nähe von Karlstad ist. Und das war eigentlich ganz cool, weil weder David und ich hatten irgendwelche Berührungspunkte vorher mit dieser Region. Also David war vorher nie da, ich war nie da tatsächlich. Und das fühlt sich irgendwie ganz cool an, dass wir jetzt beide so einen Neuanfang machen. Weil für mich war das natürlich, als Deutsche, die nach Schweden gekommen ist, das ich halt immer diesen, ja, Neuanfang gestartet habe hier in Schweden, dass ich die Neue war, in Anführungszeichen, sage ich mal, dass ich mich hier eingewöhnen musste und so. Und es fühlt sich irgendwie ganz cool an, jetzt zusammen mit David einen Neuanfang zu starten, wo wir beide halt bei Null anfangen, beide mm. Kontakte knüpfen und so weiter. Ich glaube, das wird richtig cool. Und ja, so, das war auch wieder voll der lange Vorlauf zu der Geschichte, aber ja, ich, äh, wie du es gerade gesagt hattest, so, wir haben es ja tatsächlich gesehen auch, ich glaube, irgendwie einen Tag später, vielleicht sogar am selben Tag, ich weiß es nicht. Da haben wir Also diese am Rückflicks selben Tag, du Folge. Hast, ja,
0: ne? Ja, du hast es ja. mir wirklich gezeigt, guck mal, was ich heute gefunden habe. Ich erinnere mich dran.
1: <lacht> Und Das finde ich jetzt <lacht> ja. halt so
0: cool, dass es das jetzt tatsächlich geworden ist. Ich meine, dieses Scrollen bei, bei Hemnet, das äh, macht man ja immer mal gerne. Mm. Absolut. Auch wenn man schon Häuser also gekauft hat oder ein Haus hat, aber das macht man ja trotzdem gern. Einfach ja. weil wir ja auch, also zumindest bei mir ist es ein Grund, weshalb ich hier bin, das sind halt diese wunderschönen Häuser. Ich finde, das macht den ja. Flair von Schweden einfach aus, diese wunderschönen kleinen Holzhäuschen. Ja. Und natürlich, dass es
1: auch bezahlbar ist. Ja, genau. Also das äh, ist dann an dem, ja, an dem Abend passiert, wo Wiebke da war und ich hätte auch nicht gedacht, gedacht, dass jetzt das allererste Haus, aber wirklich das Haus, wird, was wir kaufen, also total verrückt einfach. Mhm. Naja, und dann war aber die Besichtigung, glaube ich, schon, ich glaub, eine Woche später oder so mhm. ungefähr in dem Dreh. Warte, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ich habe mir so eine kleine Timeline erstellt, dass ich hier keinen Mist erzähle. Genau, am 7. Januar war die Hausbesichtigung. Genau, die war auch so,
0: als wäre das genau eine Woche später gewesen. Hm. Wir haben uns ja äh, wirklich kurz vor Silvester getroffen. Ne? Ja, genau. Ein Tag, vor, ja. Oder am einen Tag Ein Tag vorher war das, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, und dann, äh, da waren wir ja noch äh, in Schelefte. Das heißt, wir sind mhm. dann natürlich erstmal zurück nach Stockholm und mhm. dann von Stockholm äh, nach Karlstadt. Ich weiß nicht mehr, entscheidend mich. Karlstadt oder Karlstad, sagen wir. Karlstadt. Sagen wir es hier aber ganz deutsch, äh, aber Karlstadt. <lacht> <lacht> genau, also das war auch so, oh, sollen wir das jetzt machen? Und, äh, und eigentlich, äh, wir sind ja gar nicht vorbereitet und so, aber mhm. ah, das Haus ist so toll, kommen wir fahren einfach hin und wenn es nichts wird, dann haben wir einen schönen Roadtrip gemacht, so in dem Sinne. Ja, und dann sind wir. Nach Karlstadt gefahren, haben uns natürlich ähm, vorher schon mal so ein bisschen informiert, zumindest, wie das so theoretisch ablaufen würde, wenn wir da jetzt wirklich das Haus kaufen wollen würden. Ähm, ja, und haben uns dann einen löfte besorgt. Das bedeutet einfach, ja, man geht zur Bank oder macht das online und gibt halt so an, was man verdient und so weiter. Die machen einen Background-Check zu Schulden, Krediten, die man so hat und so weiter. Und dann bekommt man halt so ein vorläufiges Go, sag ich mal, von, von der Bank. Ja, Wie geht es aus, wenn du noch irgendwas sagen möchtest? <lacht> ja.
0: Genau, äh, das ist halt ziemlich cool, finde ich, in Schweden, dass man zuerst zur Bank geht und mhm. sich so ein Kredit, so ein Ver Kreditversprechen heißt es ja, genau. äh, abholt, dass man wirklich sagen kann, okay, also man hat jetzt dieses Budget, die Bank sagt einem, also man kann natürlich sagen, wie ungefähr, wie hoch es sein soll, man kann das schon so ein bisschen anpassen. Mhm. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, wir brauchten jetzt für unser Haus jetzt auch so ein Lohnelöfte, weil wir jetzt tatsächlich auch einen Kredit aufgenommen haben. Und wir haben das aber halt nicht so hochgesetzt, weil wir schon wussten, dass wir eben nicht bis, also wir hätten mehr Kredit aufnehmen können und auch ein höheres Lohn und Läfte bekommen, aber wollten wir halt gar nicht, wollten wir wollten mhm. ja einfach nicht so viel monatliche Kosten haben und das finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch an Schweden, also das ist eine Sache, die ich super cool finde, man geht nicht zu einer Besichtigung und dann will man das Haus haben und danach geht man zur Bank und die Bank sagt ja, nee, das gibt's nicht, sondern mhm. man hat halt schon vorher, vor der Besichtigung weiß man, okay, kann ich mir dieses Haus überhaupt leisten, das
1: finde ich ja, sehr, sehr genau. smart. Ja, finde also, ich auch gut. Mm. Das wäre aber voll schrecklich, wenn du zu einer Besichtigung gehst mm. und du verliebst dich in dieses Haus und dann sagt die Bank nee. Wobei, mm. und dazu erzähle ich gleich auch nochmal was, wie es bei uns dann abgelaufen ist, war das ein absoluter Ritt mit der Bank, sage ich mal. Mm. was ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowieso für die meisten Menschen so, aber bei uns halt auch nochmal ganz besonders, weil wir mm. halt leider, leider in Anführungszeichen, beide Freelancer sind ähm, und das natürlich für die Bank immer ein Problem ist, wenn man nicht fest angestellt ist und so weiter. Also das hat bei uns echt nochmal richtig, ähm, ja, hat sich sehr Schwierig gestaltet, obwohl mm. wir an sich genug Einkommen haben und so weiter. Ja, aber wir haben dieses vorläufige ja, Kreditversprechen, <lacht> dieses mm. Lohnelöfte bekommen. Ähm, also wussten wir, okay, also theoretisch würde es funktionieren. Wir haben auch äh, wir haben ein bisschen höher angepeilt, einfach um zu gucken, okay, wie hoch könnten wir bieten mm. und so weiter. Weiß da auch im Endeffekt immer nicht ganz genau, wie viel jetzt das Haus, wie viel es am Ende dann weggeht. Aber wir hatten das, sind dann hin zur Besichtigung und es hat es auch super gut gefallen. Also haben wir ja schon gesehen, klar, es muss viel gemacht werden an dem Haus, aber. Ja, also wie es halt immer so ist, und ich habe auch Deutsche sehr gerne sagen, die Lage, die Lage <lacht> oder so. Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ist halt wirklich so, ne? Also du kannst ja wirklich alles über die Jahre, wenn es jetzt nicht sofort gemacht wird, aber kannst ja alles so gestalten, wie du es haben möchtest, aber. Na Haus in dieser Lage kriegst du halt so schnell nicht wieder. Und das ist halt das Schöne an dem, weil wir sind halt eine halbe Stunde, nein nicht eine halbe Stunde, echt tatsächlich 20 Minuten. Kommt ein bisschen drauf an, ob du im Winter fährst oder im Sommer. Hm. Äh, ich würde mal sagen, im Sommer 20 Minuten, im Winter wahrscheinlich eher 30 Minuten von Karlstadt entfernt. Und ich mag so gerne, dass wir zu einem kleinen Dorf gehören, aber wir sind dann nicht mitten im Dorf, weil ich glaube, da haben wir auch schon mal gesprochen, wir hatten da mhm. ja, hier, glaube ich, auch keinen Bock, jetzt wirklich überall einen Ein-Vier-Seiten-Nachbarn zu haben. Mhm. sondern Wir sind wirklich in so einer Sackgasse ganz am Dorfrand, äh, auch direkt am Waldrand tatsächlich. Und das das finde ich total cool. Und das gibt's nicht so oft. Ähm, also gut, wenn du wirklich in den Norden gehst, da hast du oft alleinstehende Häuser, aber so sind es auch der Höhe von von Stockholm. Da ähm, ist es nicht so häufig, dass man so wirklich ganz alleinstehendes Haus kriegt. Und ja, deswegen, das, das war eigentlich für uns so, ja eines der ausschlaggebenden Gründe. Und einfach, es ist super cool, dass du jetzt so wirklich in der Mitte bist von Oslo, Göteborg und Stockholm, also in jede mhm. Richtung äh, bist du innerhalb von zwei bis drei Stunden mit dem Zug, äh, im Zug geht's echt recht schnell, schneller als im Auto, äh, bist du dann in einer der großen Städte, so. also wenn du wirklich mal Bock hast oder einen Auftrag hast, so wie wir jetzt ähm, für mhm. einen Job. Ja, also von daher, die Lage war einfach für uns so, dass das äh, ja, das Beste an diesem Haus und es war auch alles super gepflegt. Das Haus ist von 1934 wurde es gebaut und es wurde 1994 komplett renoviert. Also das hat wurde dann auch ausgebaut, hat einen Wintergarten bekommen, eine Terrasse und so weiter. Also da wurde halt alles nochmal neu gemacht und ja, jetzt sind natürlich auch wieder 30 Jahre vergangen. Also jetzt ist auch mal wieder Zeit, äh, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. <lacht> ähm, ja, aber das machen wir so Stück für Stück. Aber ich triffe schon wieder ab, weil ich bin so passioniert <lacht> über dieses <lacht> Haus. Wir so viel erzählen, wir haben nicht so viel Zeit. Naja, egal. Ähm, ich kann auch nochmal vielleicht später was erzählen in einer anderen Folge, wenn wir uns ein bisschen gesettelt haben, so wie es wirklich äh, abgelaufen ist. Ich würde, würde auch vorschlagen, das also ist eigentlich äh,
0: ganz cool, weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht für bei den drei Häusern, die wir in Schweden schon gekauft haben, mhm. dass man ähm, im Voraus äh, doch, äh, dass es dann doch ganz anders ist, als äh, man sich es im Voraus vorstellt. Also, wenn man eingezogen mhm. ist, dann, äh, ja, lernt man so ein Haus auch erstmal richtig kennen. Und ich meine, die Häuser ja. in Schweden sind dann immer sehr individuell. Das ist so ein bisschen, ein, also es ist einerseits schön, ich liebe das. Äh, andererseits äh, merken Tobi und ich halt auch immer mal wieder, dass wir denken, boah, also dieses Genormte in Deutschland ist manchmal auch ganz angenehm. Ja, dass man da ja. äh, irgendwie weiß, okay, alle Türen gehen in die gleiche Richtung auf oder keine Ahnung, die Treppenstufen <lacht> sind immer gleich hoch. <lacht> <lacht> und das Punkt, ist halt ja. äh, in Schweden absolut nicht so. Das ist ja eigentlich in jedem Haus immer sehr viel Marke Eigenbau. Und ja, ja da hatten wir jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche so einen Wasserrohrbruch hier bei uns im ja, Haus. Und das
1: hast du und auch mh, schon ja, das
0: Ja, war dann aber alles drauf? Auch gar nicht so schlimm, wie wir dachten, weil man konnte es mit so einer Steckverbindung aus dem Baumarkt äh, wieder selber reparieren, also auch wieder Marke Das war aber genormt, das, das hat dann gepasst. Ja, das hat dann <lacht> gepasst, aber wir haben erst gehört, dass es nicht passt, aber es okay. hat dann gepasst. Ähm, nee, also das ist also halt das ist was ich meine. Lass uns einfach in ein paar mhm. Monaten nochmal über die, die Qualität, also ja eure Renovierungen zu so sprechen, auch unsere. Ja. Ich meine, wir haben uns ja auch vor nicht langer Zeit, erst im Oktober, mhm. ähm, unser Haus hier gekauft. Also wir sind Ende Oktober, Anfang November eingezogen. Also auch noch nicht so lange. Und ja, haben ja auch ein Haus, was von 1910 ist, was seit 1910 mm. hier steht. Aber wahrscheinlich noch älter ist, weil die mm. Balken nummeriert sind. Und wir haben halt so ein Blockhaus. Blockbohlenhaus. Mm. Ne, heißt es auf Deutsch Blockhaus.
1: Ja, das finde ich bei euch auch total spannend, dass weil er ja nicht genau weiß, wie alt es ist. Es ist ja sehr wahrscheinlich äh. älter, als es wirklich ist, aber man äh. weiß nicht genau, wo es vorher war. Total gut. Äh, total gut. <lacht> total cool. <lacht> ja. Total gut. Äh, nee, also sind da wirklich irgendwie so, tatsächlich so Wände, die Geschichte erzählen. Also wirklich wortwörtlich äh. bei euch, ne? Äh. ja.
0: Magst du denn jetzt, also ihr habt euch das Haus dann angeschaut und magst du da mal was zu dem Prozess danach erzählen, dass du das so stell, stellvertretend für so einen klassischen, spannenden, nervenaufreibenden schwedischen Hausbau äh, uns mal daran teilhaben lässt?
1: Ja, also Besichtigung 7. Januar hat uns gut gefallen, wollten wir wollten wir kaufen. Ja, auch total verrückt. Also wie gesagt, das erste Haus, das wir gesehen haben. Aber weißt du, ich sage auch mal so das Bauchgefühl, ne? Also... Ich weiß nicht, wir hatten beide das gleiche Gefühl, hatten beide ein gutes Gefühl. Uns hat die Gegend sehr gut gefallen. so ja Und dann, gut, dann wäre auch mal so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Mit der Maklerin gesprochen. also Wir, wir hatten eine Maklerin bei dem Haus. Das ging über das jetzt äh, Das ist auch einer so der größten Maklerbetriebe, sagt man das, ähm, die es so gibt in Schweden. Und dann war es so, dass drei, zwei Tage, ja, zwei Tage später schon die Auktion losging. Und mhm. das ist auch so eine Sache, die, ich habe in Deutschland noch nie ein Haus gekauft, aber soweit ich weiß, ist es in Deutschland nicht unbedingt so gang und gäbe, dass Häuser immer versteigert werden. Also in Schweden ist es nicht immer so, aber ich würde sagen, in, mm. den, in den meisten Fällen ja. gibt es eine Auktion. Ne? Also ich habe das fast ehrlich gesagt
0: noch nie gesehen. Ich glaube, dass es keine Auktion gibt. Ich denke, wenn es keine Auktion gibt, dann gibt es meistens nur einen Interessenten. Ich glaube, in Deutschland, ich glaube, man macht das in Deutschland einfach ungern über Preise diskutieren. Das ist auch so ein kulturelles Ding, oder? Also, und vor allen Dingen bei einem, also man geht ja jetzt nicht ein Haus hier angucken und sagt dann, ja, nö, finde ich jetzt okay, aber, mhm. ja, was, also, <lacht> ich würde jetzt so und so viel bieten. Das ist irgendwie so, ganz komisch an, oder? Aber hier in Schweden mhm. ist es ja schon so, man hat ja diesen, Angesetzten Preis. Und man kann mhm. ja auch darunter starten. Also bei uns mhm. war es im, ja, bei uns war das alles im September, dieser ganze Prozess. Äh, auch sehr schnell, aber es gab hier zwei Besichtigungstermine und ich war beim ersten da und bin dann nochmal zum zweiten hingegangen. Das war ganz cool. Mit, mhm. äh, weil ich war erstmal alleine da und bin dann nochmal mit Tobi gegangen und den Kindern, weil wir haben ja drei Kids und keine Großeltern in der Nähe. Mhm. Und es ist dann ein bisschen doof. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe erstmal alleine. Es war ein ja. ganz schöner Aufwand, hierher zu kommen. Und dann haben wir es uns nochmal gemeinsam angeschaut. Aber dann nach der zweiten Besichtigung war es auch innerhalb von drei, vier Tagen. Es mhm. war wie Montag die Besichtigung und
1: Freitag oder so fing die äh, Auktion an oder Donnerstag. Also war mhm. auch super schnell. Ja, also wir haben auch ähm, weiter unten angesetzt, einfach weil wir schon wussten, da sind sehr wahrscheinlich mehr Interessenten und äh, ja wir fangen jetzt nicht sofort bei dem Einstiegspreis an. Mhm. Ähm, und naja, dann haben wir das erste äh, Gebot abgegeben, ein paar Tage später und... Dann waren wir auch, ich glaube, dann kam ein anderer Bieter, man kann dann, ähm, also genau, kurz zum, zum Bietprozess hier, das ist natürlich auch unterschiedlich, aber es ist in Schweden auch relativ gängig, soweit ich weiß, dass man über SMS bietet, mhm. also das war eine Auktion über SMS, man musste halt in vorher an seinen Makler seine Personnummer abgeben, bei uns war es zumindest so, dass nicht jeder einfach bieten konnte, sondern man musste halt vorher dich anmelden zur Auktion mit seiner Personennummer, damit mhm. halt auch ähm, die, die Maklerin weiß, wer da, wer da Miet bietet Musstet ihr euch auch mit der Bank-ID einloggen? Also wir mussten ja. das, also das
0: war dann auch über SMS bei uns, aber dann halt Bank-ID, Personennummer. Und genau. das war ehrlich gesagt vor ein paar Jahren, als wir das erste Haus, also meine Schwiegermutter hat es gekauft, ich habe das gar nicht gekauft, da war das noch nicht so. Da konnte okay. jeder auch von der ganzen Welt bieten. Du brauchst nur mhm. eine Telefonnummer, sozusagen eine Handynummer und hast auch mit oh, SMS geboten. Krass. Ähm, das hat sich jetzt extrem verändert in Schweden. Ich glaube, die haben sehr diesem Immobilienmarkt zugemacht, dass man eigentlich nicht mehr so ohne weiteres Häuser kaufen kann. Und ganz oft steht auch bei Hamnet, mhm. dass man jetzt äh, halt eine Bank-ID, also eine Personennummer braucht. Ja. Das ist mir nur so aufgefallen, als wir dann jetzt dieses Haus gekauft haben. Ja, das ähm, kann sein. Ja, vielleicht so ganz interessant, also wie gesagt, das andere war 2019, 2020 mhm. und da war es komplett ohne irgendwas, konnte man einfach so okay. SMS schicken, war ganz witzig
1: okay. Nee, ja. also uns war das auch so. Also hat, David hat dann das gemacht äh, für uns beide. Er hat sich dann mhm. auch noch eingeloggt und so weiter mit seiner Personennummer Bank-ID. Und dann war es tatsächlich halt einfach nur, ich fand das voll weird. Das war einfach eine Option mhm. über SMS und hast du halt gesagt, so, jo, wir bieten jetzt das und das. Okay, der nächste bietet das und das. Ähm, mhm. Wir konnten es aber auch online verfolgen. Das hat dann die Maklerin eingetragen online, mhm. aber da hast du halt die Nummern gesehen. Wir waren halt Nummer 1, weil wir der erste Bieter waren und dann war es mal so, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das war dann noch ein anderer Bieter, den haben wir dann rausgekickt nach einer Zeit und dann passiert passierte erstmal voll lange nichts. Ich glaube so ein Tag hm. passierte nichts. wieso oh. Geil. Wir waren immer noch ein bisschen drunter, dachten, mm. oh, vielleicht wird das ein richtig guter Deal. Und auf einmal kam Nummer drei. Und Nummer drei hat dann noch mal so richtig aufgeholt. So eine Scheiße. Aber die haben wir auch noch rausgekickt, die Nummer drei.
0: <lacht> Ey, aber das war das Gleiche wie bei uns.
1: Und ich habe mich ja. da, Tobi war dann die ganze Zeit, war das, hat sich total aufgeregt darüber. Das
0: war es genau das Gleiche, wie so eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Mm. Drei wurde ganz schnell irgendwie rausgekickt, bla, bla. Und dann kam halt irgendwie Nummer vier, nach zwei, drei Tagen, wo irgendwie Ruhe war. Und wir waren uns schon sicher, mm. boah, wir haben voll die Deal gemacht hier. Ja. Und dann kam auf einmal diese neue Nummer, und hat einfach mal voll krass uns überboten und dann ging es ja. richtig ab. Also und dann war ich richtig sauer. Ich bin so ich voll Bei Tobi meinte so das ist
1: alles verarsche hier, die treiben noch mit dem Preis. Das <lacht> also vielleicht die Besitzer oder so. Ja, ähm, ja, ich glaube die Moral von der Geschichte ist ähm ich wollte gerade einen tollen Reim sagen, das ja mir keiner ein, aber man soll kauf sich nicht zu früh Ich kaufe in Schweden Freu Häuser dich nicht. dich zu früh nicht. Ja, also es kann immer noch mal was passieren und wir waren halt auch so hippelig ne und haben immer mm. unserer Mark äh, Maklerin geschrieben so, wie lange ist denn die Auktion jetzt offen, mm. weil das fand ich auch total komisch, dass auch keiner vorher so richtig sagt oder weiß, wie lange eine Auktion gehen kann. Mm. Eine Auktion kann auch Monate gehen. Also ich habe ja. gesehen, bei Hemnet waren teilweise Häuser, du kannst ja dann, bei manchen kannst du halt online schauen, äh, wie die die, ja diese die mhm. Auktion verlaufen ist und so weiter. Und teilweise habe ich Häuser gesehen, wo das vor Monaten Gebot abgegeben mhm. wurde und dabei dann da nichts passiert ist. Aber es kann eben auch, es kann teilweise auch nur ein Tag sein oder zwei. Bei uns waren mhm. es ich habe zwei, drei, drei Tage. Und wir haben dann unserer Maklerin geschrieben so, wie lange warten wir denn jetzt noch, bis ein anderer bietet so? und Wann, wann wird eine Auktion hier geschlossen mhm. und so weiter? Weil es kommt ja keiner mehr offensichtlich. so Naja, und das war voll Nervenkitzel natürlich. Und wir haben einen Zuschlag bekommen, obwohl wir nicht Höchstbietende waren. In der Regel ist es so, dass halt der Höchstbietende einen Zuschlag bekommen, wie wahrscheinlich fast immer, wenn es um Geschäfte geht, aber halt auch nicht immer. Also der Verkäufer hat dann trotzdem immer noch Einfluss darauf, wer das Haus bekommt, wenn er einfach bei jemandem ein besseres Gefühl hat, zum Beispiel einfach irgendwas Zwischenmenschliches oder sowas in der Art. Bei uns war es nämlich so, dass wir vor der Hausbesichtigung an, am 7. Januar, waren wir am Tag vorher schon da, weil wir eben ja aus Stockholm gekommen sind und sowieso in Karlstadt übernachtet haben. Und wir konnten es halt nicht aushalten, so lange zu warten. Und wir sind einfach einmal äh, am Tag vorher vorbeigefahren. Wir wollten da jetzt nicht irgendwie komisch rumlaufen und irgendwie äh, ja, da rumlungern oder so, aber einfach dachten wir, na, wir können einfach mal vorbeilaufen am Haus, um mal zu gucken. Ja, aber dann war es halt so, dass wir gesehen haben, die waren zu Hause. Wir wussten halt auch nicht, ob die noch da gewohnt haben oder nicht, die Vorbesitzer. Naja, und dann haben wir uns halt Hand dazu entschlossen, einfach mal zu klingeln, weil Sagen auch okay, es kann jetzt halt nach hinten losgehen, dass sie das irgendwie total komisch finden, aber es kann dann auch sein, dass sie das gut finden. Und wir hatten das große Glück, dass die beiden älteren Herrschaften, denen das Haus, äh, der da gehört hat, sehr positiv aufgenommen haben, haben es auch reingebeten. Allerdings haben die gesagt, wir dürfen uns nicht rein rein beten Wir war nur in so im Flur, durften wir stehen, weil es irgendwas, äh, ja, irgendwie gab es dafür einen Grund mit Maklerinnen und so weiter, dass sie das Haus vorher niemanden zeigen dürfen, bevor der offen, äh, für der öffentlichen äh, Besichtigung. Genau, ja. also da kenne ich mich ja. genau aus, aber da gab es irgendeinen Grund vor. Das heißt, wir standen dann nur im Flur und haben mit denen so eine halbe Stunde oder so geschnackt. Also es war auch total nett. Also war eine richtig gute Chemie zwischen uns. Und dann, ja, haben wir die halt kennengelernt. Die meinten dann aus, ja, ist so schön, dass ihr euch vorstellt und so, weil am Ende sind das ja einfach nur Nummern. Man weiß ja gar nicht, wer das ist mhm. Und so. Und das ist auch der Grund, warum wir nachher einen Zuschlag bekommen haben. Wir haben dann auch nochmal mit denen telefoniert äh, während der Auktion und halt gesagt, so, ja, also wir haben gerade unser Maximum erreicht, also wir können nicht mehr höher gehen, wir würden aber wirklich gerne dieses Haus kaufen. Ähm, und ja, haben dann gefragt, gibt es noch irgendwas, wie wir euch entgegenkommen können? Zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Sachen entrümpeln wollt oder ähm, keine Ahnung, nicht sauber machen wollt, das ist gar kein Problem. Das können wir alles übernehmen. Ihr könnt einfach raus, den Kram stehen lassen, den ihr nicht haben wollt. Und wir kümmern uns darum. Und ja, im Endeffekt haben sie dann ja uns den Zuschlag gegeben. Und ja, ich denke, das war einfach eine zwischenmenschliche Geschichte. Also es war gut, dass wir einfach mal geklingelt haben. Mmh, Tag war...
0: Ja, das fand ich auch eine coole, einen smarten Schachzug irgendwie. Aber es das, ist ja, das, das klingt so, als wäre das
1: so ge, ge, nee, das wäre. Was war wirklich so einfach ja. so ein Bauchgefühl, sag komm, wir
0: gucken mal. Ja, ich kenne dich ja auch. Das passt ja. Also du bist ja jetzt überhaupt nicht so ein berechnender Typ oder so. Also das ist schon, das ist schon, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einfach funktioniert so in Schweden. Vieles mhm. ist ja hier einfach auch ein bisschen zwischenmenschlicher irgendwie. Ja. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil es jetzt ein bisschen komisch klingt, vielleicht in Deutschland, äh, wenn man das in Deutschland oder woanders hört, ähm, in Schweden ist ist so, dass der Makler sich um alles kümmert. Also man hat eigentlich für alles hier, für alle Verkäufer einen Makler, das ist sehr normal und der Makler macht zum Beispiel die Fotos, viele von den Hausfotos mhm. sehen aus wie aus dem Katalog, Aber wenn man sich jetzt bei Hemnet sich das mal anschaut, ja. sehen super bearbeitete Fotos, immer mit irgendwelchen Accessoires, das ist irgendwie super modern und so aussieht, Also so sieht halt meistens gar nicht in echt aus, also mit irgendwelchen, wie gesagt, irgendwelchen ganz modernen Accessoires oder Vasen und Design, keine Ahnung was. <lacht> das, das bringt dann alles der Makler mit, stellt es halt hin, mhm. fotografiert es, bearbeitet die Fotos und so und so weiter und so fort und die Besitzer selber äh, überlassen halt alles dem Makler also die sind dann an, zu der Zeit der Übergabe auch gar nicht da der Makler ja. hat dann in der Regel die Schlüssel zu dem Haus und zu allen genau. Nebengebäuden ja. und die Besitzer selbst treffen sozusagen die Käufer gar nicht oder die Kaufinteressenten mhm. und deswegen ja. war das jetzt so was Besonderes dass ihr euch getroffen habt
1: ja, genau. Und auch bei der Besichtigung an sich waren sie eben auch nicht dabei. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht, äh, ob ich das jetzt falsch oder richtig verstanden habe. Ich hatte den Eindruck, dass die es das auch nicht durften, in Anführungszeichen, also dass die Besitzer auch nicht da sein sollten während der mhm. Besichtigung. Aber ich kann mich täuschen, das war nur meine Auffassung. Äh, ja, so, das habe ich so mitbekommen, dass wirklich der Makler wirklich sehr viel damit drin hängt, eigentlich fast mhm. alles. Bestimmt kann man nicht sagen, weil im Endeffekt bestimmt natürlich der Eigentümer, wer das Haus kauft. Ähm, aber ja, da wirklich so sehr seine Finger im Spiel hat bei, bei jedem Schritt eigentlich. Oh, Wobei man ja auch sagen muss, der
0: Makler verdient ja daran. Also die verdienen ja mhm. eine unglaublich hohe Provision und ja. das ist wahrscheinlich ne? ähnlich. Ja, ja, oder 15? Oh. Das war nicht so super viel. <lacht> ähm, so, dass der Makler natürlich ein großes Interesse daran hat, dass mhm. äh, auch normalerweise der Höchstbietende, das Haus genau. dann kauft. Also da habt ihr schon Glück gehabt, weil ich hätte echt, also es gibt auch Maklerverträge auf jeden Fall, wo es der Höchstbietende dann bekommen mhm. muss. Also ich glaube nicht, dass
1: man das immer so selber so direkt bestimmen kann. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja das kann sein, weil die hätten auch, die waren auch ein bisschen zaghaft und meinten, muss man mit der Maklerin erstmal sprechen und so weiter. Aber wir hatten zum mhm. Glück auch eine super liebe und sympathische Maklerin. Ähm, ich habe das Gefühl, auch die Leute im Wärmland sind voll süß. <lacht> die sprechen ja. halt auch so ein bisschen, die sprechen auch ein bisschen anders so. Aber irgendwie mhm. finde ich, die sind alle so super entspannt und ein bisschen langsam aber es ist witzig, weil ja irgendwie sowieso Schweden schon so ein bisschen entspannter und langsamer sind. Aber in mhm. Wärmland kann auch sein, weil ich einfach jetzt auch die Jahre in Stockholm oder in der Gegend gewohnt habe, dass es mir dann noch langsamer vorkommt. Yes. Das ist richtig sympathisch. Und also bis jetzt, alle, die wir kennengelernt haben, in Wärmland waren super nett. Also ich freue mich da total drauf. und fühlt sich jetzt schon wieder sehr willkommen. Mhm. Und ja, genau. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen und dann war das nämlich auch so, dass vier Tage später einfach äh, am 16. Äh, Januar dann schon die Vertragsunterzeichnung war in Karlstadt. Mm. Oh, und das krass. Ding ist, ich war aus dem Zeitpunkt gar nicht in Schweden, als David das Haus dann bekommen hat für uns. Ich war nämlich mm. gerade für einen Job in Deutschland für ein Shooting. Und äh, wir waren halt die ganze Zeit am Telefon so, oh, sollen wir höher gehen, sollen wir runter äh, Also runter ging halt ja nicht, aber sollen wir höher gehen, wie viel sollen wir <lacht> höher gehen, wie auch immer. So, es war voll Drama, ähm, ja, dieser ganze Prozess. Und es war voll schlimm für mich, als ich nicht da sein konnte. Es war so, ach, es war halt, ich meine, es ist ja sowieso online über, über, über SMS, aber trotzdem war es natürlich noch was anderes, dass ich halt auch nicht mit Davi zusammen war zu der Zeit, dass wir in verschiedenen Ländern waren und irgendwie diesen Hauskauf arrangiert haben. Aber gut, zu stark bekommen am 12. Dann bin ich ähm, nach, äh, nach Schweden zurück, ich glaube, einen Tag vorher. Und am 16. war dann schon die, Unter, ähm, die Vertragsunterzeichnung und sind wir nach Karlstadt gefahren. Und dann war es halt so, wir haben natürlich auch mit der Bank nochmal gesprochen, wir hatten dieses Lohnelöfte bekommen, dieses Kreditversprechen und so weiter. Aber dann, wenn du halt den Zuschlag bekommst, dann kannst du auch wirklich erst den Kredit beantragen. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen backwards. Du kannst halt vorher den Kredit nicht beantragen, bevor du keinen Objekt hast, äh, mhm. was du wirklich dann kaufen möchtest und wenn du keinen Zuschlag bekommen hast. Das heißt, es ist halt dann immer noch so, okay, gut, so die erste Hürde ist genommen, wir haben jetzt den, den Zuschlag bekommen, aber jetzt müssen wir auch noch schauen, dass wir auch wirklich den Kredit bekommen. Mhm. Nur weil du das Lohnlöfte bekommst, heißt es nicht automatisch, dass du den Kredit bewilligt bekommst. Und da fing nämlich dieses ganze Ding an mit uns als Freelancern, dass es halt ein Problem war oder einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Papierkram gebraucht hat mhm. und so weiter als nötig. Wir mussten auch nochmal sehr viel höher gehen mit unserem Eigenkapital. Bei uns war das auch Ganz ähnlich. Also, man braucht halt diese, Z sind das
0: nicht auch 10 oder 15 Prozent? Ich bin gerade für 10 Prozent kommt einfach ein bisschen wenig vor, aber wenn man dann noch solche komischen Pfandbriefe drauf hat und so mhm. auf unserem Haus gibt es so vier Pfandbriefe.
1: Okay. Und ich habe einfach nicht verstanden bis heute nicht, was das ist. Weil ich es einfach Hypothek. nicht checke. Ich habe es so. mal recherchiert, eine Hypothek anscheinend. Aber ich kenne ja auch meine Hypothek ja, aber also. eine Hypothek nicht aus. Eine Hypothek ist ja eigentlich der Kredit, den man auf ein Haus aufnimmt, oder? Mm, aber ich glaube, wenn dann noch Pfandbrief irgendwie. Oder, ach,
0: ich weiß also hier, nicht. Image. Nee, nee, also Wir sind keine, keine Profis. <lacht> also diese Hypotheken gibt es auch. Also man kann auch herausfinden, wenn jetzt zum Beispiel noch ein Kredit läuft auf das Haus, dann ist es auch ja. wieder was anderes. Aber diese Pfandbriefe sind irgendwie. Ähm, noch einen, für, für zukünftige Kredite ist es für die Bank irgendwie eine, eine zusätzliche Sicherheit. Also das heißt, mhm. wenn eine Immobilie diese Pfandbriefe hat, dann ist es eigentlich gut, weil du dann einen höheren Wert der Immobilie irgendwie hast. Und wir mussten ja. dann, diese Pfandbriefe, die musst du halt irgendwie extra kaufen und die werden nicht von dem Kredit bezahlt. Und dadurch haben wir wirklich viel Eigenkapital in das mhm. Haus stecken müssen vor dem Kredit. Also das finde ich, ich glaube in Deutschland... Ich weiß es aber nicht genau. Ich hm. glaube, in Deutschland muss man nicht so viel Eigenkapital haben wie in Schweden. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es kann auch sein, dass es nicht stimmt. Diese Pfandbriefgeschichte, die kommt halt dann immer noch, da, also manchmal noch dazu und man sieht es halt vorher nicht. Das erfährt man dann sozusagen, wenn man den Zuschlag hat und keine Ahnung. Also ich habe es nicht so ganz verstanden auch einfach, vielleicht war es auch mein Problem. Aber dass man die dann extra kaufen muss, abkaufen muss, weil das sind wie Wertpapiere sozusagen ja, ja. auf dem Haus. Und die Vorbesitzerin hatte halt diese vier Wertpapiere und ich musste mhm. die dann halt kaufen. Und die verändern sich auch, weil dann der Preis des Hauses steigt. Dann kriegt man noch einen dazu. Also es war... Ich habe es einfach nicht oh verstanden. Gott. Sie haben es mir
1: alle versucht zu erklären. Äh, ich bin mm. da ausgestiegen. Du, ich, ich bin aber auch raus, Thema ganz ehrlich. Und äh, ich weiß auch, David und ich haben es beide auch nicht ganz verstanden. Wir haben es einfach bezahlt, was wir bezahlen sollen. <lacht> genau, ja, genau. Ich bekomme so, seid ihr jetzt alle glücklich? So können wir jetzt einziehen. So. Ich klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm und naiv, aber ich meine irgendwie, also sorry, aber es gibt da ja so viel, was man beachten muss. Ich, mm. ja. Gut, äh, es ist alles äh, jetzt geregelt und ja genau, aber zu, zu dem Thema Bank und äh, ja, Kredit und Freelance und so, das hat es natürlich immer sehr kompliziert gemacht. Da will ich auch gar nicht so viel Details Detail geben, was aber super langweilig ist. Aber ich kann euch sagen, es war ein Pain in the Ass, diesen Kredit zu bekommen. Mm, und yeah. wir haben nämlich auch in unserem Vertrag, gibt es äh, in Schweden, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, ähm, eine Klausel. ich denke mal es ist eine Klausel. Ähm, mm. auf Deutsch, die kann man nämlich reinnehmen. Wir haben gefragt unsere Maklerin, ob sie das reinnehmen kann, dass wir halt zurücktreten können vom mm. Kaufvertrag so und so vier Tage später, weil wir halt sofort unterschreiben mussten. Wir konnten nicht vorher das mit der Bank regeln, sondern es war so, nee, müsst ihr jetzt unterschreiben, uns das Haus weg oder geht an den Höchstbietenden? Und du kannst dann aber, weil ich würde ja nichts unterschreiben, wenn ich wüsste, ich kann ich zurücktreten vom Kaufvertrag. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Kenne ich auch Leute, die sowas machen. Äh, mhm. Aber ähm, naja, und dann haben wir halt gefragt, ob wir dieses, diese Klausel mit reinnehmen können, dass man zurücktreten kann und hat sie auf einen Tag gelegt. Und wir so äh, einen Tag, in einem Tag schaffen wir das nicht, mit der Bank alles zu regeln mhm. und diesen ja, Kredit das ist zu bekommen. unglaublich. Mhm. Wir haben das, glaube ich, noch ein bisschen verhandeln können. Ich, da, ich weiß nicht genau, wie viele Tage es da waren. Aber ich glaube, es waren dann irgendwie eine Woche oder so. Und mhm. naja, gut. Dann, dann mussten wir halt richtig durchziehen nach Vertragsunterzeichnung, das mit der Bank auf die Reihe zu kriegen. Und ja, wir haben jetzt erst tatsächlich vor ein paar Tagen den Vertrag unterschrieben. Und wir haben jetzt, äh, was haben wir jetzt? Den März, Kreditvertrag. Mitte März. Äh, den Kredit, Genau, den Kreditvertrag ja. unterschrieben. Einfach bis jetzt gedauert. Also wir haben natürlich zwischendurch jetzt auch wirklich das grüne Licht bekommen von der Bank. Ähm, aber die haben uns gesagt, ist wahrscheinlich so bei allen Banken, ich weiß es nicht, aber die haben gesagt, man kann oder die können nicht früher als vier Wochen vor Einzugsdatum mhm. das alles irgendwie äh, regeln. So, das heißt, man muss dann echt ja. jetzt noch bis dahin warten und es. Fand ich echt unangenehm, weil ich irgendwie, wie gesagt, bis jetzt vor ein paar Tagen immer noch nicht ganz geglaubt habe, dass jetzt wirklich alles funktioniert. Aber es hat funktioniert, das ist das jetzt alles unterschrieben. Ja, wobei
0: ich da auch einfach glaube, dass es unser, unsere, unser kultureller Hintergrund ist. Also wenn man in Deutschland läuft, ist es einfach anders. Man ist es anders gewohnt. Und da sind solche Kreditsachen und Hauskauf ist ja sowieso in Deutschland auch nochmal ein ganz anderes Ding und eine andere Dimension als in Schweden. Weil in Schweden werden ja fast alle Immobilien gekauft, zumindest extrem viele, klar in solchen Ballungszentren vielleicht wie in Stockholm gibt es auch hm. mal Mietwohnungen, aber sogar da wird ja dieses bostads also diese, dieses Wohnrecht gekauft ja. und da haben ja Freunde von mir, die haben ja auch für dieses Bostads-Red 250.000 Euro bezahlt, umgerechnet, also man sich überlegt, ähm, für eine Raumwohnung, also es ist schon, mhm. äh, es wird einfach sehr viel gekauft in Schweden, aber es wird auch viel umgezogen. Also es ist alles, ja. alles läuft viel schneller und dieses Haus kaufen und verkaufen geht unglaublich schnell, ist sehr flexibel und ich glaube auch einfach, dass man sich in Schweden darüber nicht solche Gedanken macht über diese Kreditgeschichte, weil man hat ja dieses diesen Bostadslohn, also diese speziellen Kredite für Hauskauf oder mhm. halt Wohnungskauf. Und die sind natürlich auch super, das sind ja auch super Konditionen, also die sind ja gar nicht vergleichbar jetzt mit einem Kredit in Deutschland, wo man dann irgendwie 1000 Euro im Monat oder so abzahlt, Also mhm. man, oder weiß ich nicht, oder mehr, also man hat ja da immer in, in Deutschland immer dieses Abzahlen und so, ich habe mein das Gefühl hier in Schweden, also ich kann diesen Kredit, der der geht irgendwie bis ich 78 bin oder so, das ist mhm.
1: irgendwie
0: total verrückt, was für lange Laufzeiten sind. 50 Jahre unser Kredit, ja, ja. Ja, also irgendwie richtig lange. Und man kann so schnell wieder kaufen und verkaufen. Also zum Beispiel ja. hatten wir gerade vor kurzem nochmal mit der Bank so einen Termin wegen der Zinsbindung, weil da hatten wir noch ein bisschen Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen, wie wir genau das jetzt machen ja. und da wurden, wurden wir beim Einstieg des Gesprächs direkt gefragt, ja, also ich sehe gerade, ihr wohnt da und ihr arbeitet da, mhm, ist ja schon ein Stück, wollt ihr jetzt wieder umziehen? wieso hä, mhm. wieso, wir sind doch gerade jetzt eingezogen. So, ja, es gibt ja Leute, also wenn es nur für ein paar Monate ist, also wenn ihr umziehen wollt, dann sagt Bescheid und dann kümmern wir uns um den Verkauf und wie, ja, ja. krass. Also super krass, so würde man in Deutschland ja gar nicht denken, dass nee. man so kurzer Zeit wieder umzieht, nachdem man ein Haus kauft. Genau,
1: hat. ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, diesen kulturellen Hintergrund, weil da bin ich auch super Deutsch, was das angeht. Also ich denke halt aus, okay, wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, dann ist jetzt eigentlich mein Gedanke, da bleibe ich auch. Also äh. vielleicht ist nicht, bis ich irgendwann sterbe, aber schon sehr lange. Und in Schweden ist es ja wirklich so, dass Leute einfach, wenn sie umziehen, kaufen, sie halt was Neues. So, okay, mhm. man, ähm, da ist man, man hängt dir nicht so hinterher und du, du meinst ja aus, als wenn man schon ein Haus hat, man hängt öfter mal auf Hemder rum. Das ist auch voll das Ding für dich in Schweden, dass sie einfach. Mhm. Äh, ja, man guckt immer mal so, auch gibt was immer. Neues, so gibt es hier was Schönes. Ja. Und das ist auch so eine Sache, da bin ich ja nicht so ganz da mental. Also ich bin jetzt noch so, so dass das ist jetzt unser Haus und dabei bleibt es, weil ich natürlich auch weiß, also gut, wenn es jetzt uns nicht gefallen sollte, sind wir auch die letzten Leute, die sich da auf Krampf da bleiben und sagen, okay, dann suchen wir uns halt was anderes. So. Mhm. Aber ich habe ein gutes Gefühl, aber ja, muss ja erstmal so reinkommen, dieses schwedische Ding, so, naja, wenn es, auch wenn es nicht abbezahlt ist, weil in meiner engstürnigen Finanzwelt denke ich so, ich muss das Haus erstmal abbezahlen, bevor ich es verkaufen kann. Mm. Aber hier kannst du es ja einfach verkaufen, auch wenn du es nicht abbezahlt hast. Also voll, ja, ja. für mich voll verrückt. Ich finde es <lacht>
0: auch total verrückt. Was ich auch witzig finde bei diesen Krediten ist, dass die ja auch dieses Bosterz, dieser Bo Lohn der ist hm. ja nur, äh, Bolohn heißt der, Entschuldigung, Bo -Lohn, dass der ja also nicht für Reparaturen am Haus gedacht ist finde ich auch total schräg. Ich glaube, in Deutschland, also bei Freunden, die halt Häuser gekauft haben, war das so, die haben dann den Kredit halt höher angesetzt, damit man noch einen Puffer ja. hatte, um bestimmte Reparaturen zu machen. Aber das durften wir nicht. Wir durften nee, nur den Kredit nicht. nehmen für ja. diese Kaufsumme. Und könnten dann jetzt auch gerade wegen diesen komischen, ja, ominösen... Äh, Pantbrief-Dingern, also mm. diesen kurzen Pantbriefen, das wurde uns was erklärt, das, das, ist, was das ist, ist Aber es ist gut, weil mm. wir können dann wohl äh, wieder noch einfacher so einen Renovierungskredit bekommen. Okay. Gut
1: zu wissen, ja. weil das war bei uns auch so die, der Gedanke war so, vielleicht können wir ein bisschen höher gehen, also 10.000, mm. 20 20.000 Euro höher, dass wir noch ein bisschen Budget haben aber das war bei uns genauso, also es geht da halt wirklich nur für das Haus und ganz ehrlich, nach dieser ganzen Scheiße mit der Bank habe ich gerade keinen Bock nochmal da durchzugehen und nochmal so nee. einen Revierungskredit zu kriegen, wir fangen mm. jetzt einfach ganz klein und simpel an und dann sparen wir und dann machen wir das in unserem eigenen, <lacht> ich meine ist ja an sich sowieso besser, aber wäre schon ganz schön gewesen, noch so ein bisschen Puffer zu haben und so ein mm. bisschen was reinzustecken, aber gut wir machen das jetzt so. Ja, aber es ist, also
0: I feel you, mir geht es ganz genauso. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, das durchkauen äh, zu müssen mit der Bank. Wobei es bei uns natürlich denkbar einfach ist, weil sie beide Lehrer. Jeder Depp in Schweden weiß, dass es keine Lehrer gibt. Mhm. Also dass man da auf jeden mhm. Fall einen sicheren Job hat. Und wir haben unbefristete Arbeitsverträge. Also es ist halt so ja. das ganz äh, extreme Gegenteil von euch und mhm. super langweilig. Und die Bank denkt sich, ja, geil, Lehrer. Mhm. Nehmen wir. Approved. nehmen wir. Also bei genau. uns ist es andere Extremen, die rufen uns jetzt öfter mal an und wollen halt gerne uns noch ein paar mehr Kredite aufschwatzen. Mm. Ach, was wir halt klasse. nicht wollen. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber ja, so ist es halt. Ja.
1: ja, also, dann zieht ihr nächste Woche ein. Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch äh, vergessen habe. Ich habe ja das Gefühl, wir wird jetzt die ganze Episode geredet. Sorry, Bro. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du jetzt auch mal was erzählen. Ähm, ich finde besonders spannend. Ich weiß nämlich auch, das, auch nicht, wie das abgelaufen ist bei euch, als ihr ähm, aus Deutschland oder von Deutschland aus ein Haus gekauft mhm. habt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, also äh, es war sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Mhm. Und im Rückblick betrachtet äh, kommen Tobi und ich immer mal mit zu dem Punkt, dass wir einfach vollkommen. Irre waren, vollkommen verrückt und auch irgendwie ziemlich mutig. In dem Moment fand ich mich überhaupt nicht mutig, weil ich äh, auch so Angst hatte, hm. <lacht> sozusagen, also weil man ja so aufgeregt ist. Jetzt im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, krass, was hast du da eigentlich gemacht? Aber es ist ja alles gut gegangen, ne? Also das ist ja das Schöne daran. Ähm, es war ja so, wir hatten einen Job, die Jobzusage in Lüxele und standen dann vor der großen Herausforderung aus der Ferne, ähm, irgendeine Möglichkeit zu finden, da zu wohnen. Hm. Und da haben wir halt, weil es ja hier auch in Lappland ist, also wie gesagt, ganz extrem einsam, haben wir einfach nichts gefunden zur Miete. Also es war hm. vollkommen ausgeschlossen. Und wir haben wirklich gesucht und gesucht. Und ja, standen dann da und dachten, okay, jetzt haben wir zwar diesen Job und wir haben jetzt hier irgendwie alles verkauft und gekündigt und äh, wir haben jetzt irgendwie auch nichts mehr. Und auch jetzt hier keine richtige Option, in Deutschland weiterzubleiben. Klar, jetzt jobmäßig und so als Lehrer, ist es nicht so schwer? Hätten wir einfach unserer Schule gesagt, wir kommen jetzt doch und dann hätten die sich gefreut, so war nicht. Mhm. Aber man muss ja irgendwie auch in Deutschland, das ist ja nicht so leicht, mit drei Kindern irgendwie einen schönen Wohnraum zu finden. Und die wohnen, das ist Haus, in dem wir das gebietet hatten, war dann halt weg. Um, und es war schon ein bisschen stressig, muss ich sagen. Und das nächste Problem, was wir hatten, war halt, dass es einfach so weit weg ist. Also. Hm. es war nicht möglich, da hinzufahren, ohne weiteres, von Rostock aus äh, nach Lüchsele. Und da ist man ja drei, vier Tage mit dem Auto unterwegs. Also das kann man jetzt nicht mehr spontan so zu so einer Besichtigung gehen, die ja häufig so kurzfristig sind, wie du es auch beschrieben ja. hast. Also es ist ja ganz oft, oft so, es kommt ein Haus rein und drei Tage später ist die Besichtigung. Das hätten mhm. wir halt rein organisatorisch auch irgendwie alles gar nicht geschafft. Also waren wir so ein bisschen äh, überfordert und auch ein bisschen, ja, Verzweifelt, muss ich sagen. Und da haben wir dann, äh, hatten wir halt Kontakt. Wir haben ja einen Freund hier in Schweden, in Stockholm, und der meinte, ja, guck doch mal, ob es da so eine Facebook-Gruppe gibt. Und ich, ich bin halt überhaupt nicht aktiv bei Facebook, äh, schon mhm. seit Jahren nicht. Dachte mir, okay, Konto wieder aktiviert sozusagen. Und ähm, habe nach einer Facebook-Gruppe geschaut. Shop Schöp, Sale, also kaufen und verkaufen. Diese Gruppen sind ja halt übrigens der totale Geheimtipp. Mhm. Äh, da wird eigentlich <lacht> alles drüber verhökert. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und da habe ich dann mit Hilfe von unserem schwedischen Kumpel, weil mein Schwedisch ja auch noch gar nicht irgendwie so gut war, habe ich dann so ein Foto von uns als Familie reingesetzt und dann darunter halt so einen netten Text, wo er mhm. mir halt beigeholfen hat, das halt korrigiert, dass es das halt alles richtig geschrieben ist. Und dann so, ja, wir sind Lehrer und wir wollen halt gerne zum neuen Schuljahr hierher kommen. Das sind unsere drei Kinder. Hm. Die haben ja auch schwedischen Namen, meine Kinder. Passt auch irgendwie ganz gut. Das finde wir alle <lacht> ganz sympathisch. Ist ja klar, <lacht> würde man wahrscheinlich in, in Deutschland auch irgendwie sympathisch finden, wenn die Kinder alle Hans, Hermann und Annelie heißen oder so. Keine mhm. Ahnung. Ähm, und dann haben sich daraufhin äh, bei uns Leute gemeldet. Okay, ähm, also
1: woanders rum, so die ja. Hausverkäufer <lacht> melden sich bei euch. <lacht>
0: genau, und daraufhin haben sich Leute bei uns gemeldet, die total lieb waren und die gesagt haben, ja, also wir haben hier so ein Haus und äh, dann haben die uns äh, Handyvideos geschickt und das war also das <lacht> waren die beiden sind halt auch so ja, 65, 70. Und es war natürlich jetzt von den Videos her so ein bisschen verwackelte Qualität. <lacht> <lacht> um, und die waren halt super lieb. Wir haben auf Englisch kommuniziert und so weiter und so fort. Und dann haben die gefragt, wie viel wir bezahlen würden. Und dann haben wir halt auch gesagt, naja, also wir haben halt das Budget. Wir wollten keinen Kredit aufnehmen. Und wir haben einfach mhm. gesagt, okay, wenn wir jetzt für ein Jahr weggehen, dann, ähm, das war sozusagen unser Budget, dass wir gesagt haben, okay, wir überlegen, wie viel Miete wir in Deutschland bezahlen würden für ein Jahr und mhm. das nehmen wir sozusagen und würden das in ein Haus investieren, weil dann haben wir eigentlich nichts verloren, selbst wenn wir das Haus wenn das Haus nicht so cool ist oder mhm. ja, wenn wir halt dann nicht länger bleiben, dann ist ja. es halt irgendwie das Geld nicht weg, weil das hätten wir ja sowieso bezahlt für Miete. Ja, und dann haben wir halt, ja, also den Preis kann ich ja jetzt halt sagen, das Haus haben wir nicht mehr. Das haben wir halt gesagt, wir haben dann so gesagt, ja, so das Maximum für uns wären halt 20.000 Euro und wir dachten schon, halt. Mhm. Also niemals kriegen wir so ein Haus für 20.000 Euro. Das war auch ein mhm. wirklich sehr schönes Haus, so am Fluss gelegen und mit äh, neu, mit äh, so einer tollen Küchenhexe und die Küche relativ neu. Also ich, cool. ich war ja, ein paar Jahre alt mit neuen Geräten und allem und ist alles super in Schuss und so. Und wir dachten, ja, das wird so wenig, die lachen uns bestimmt aus. Na und dann waren die halt so süß und meinten, ja, wir wollen halt unbedingt dass ein eine Familie herzieht und wir brauchen mhm. Lehrer und ähm, ja, dann haben die uns das für 17.500 Euro. Verkauft. Oh, krass. <lacht> Und, äh, oh. es ist wirklich ein wunder, wunder, wunderschönes Haus. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt sehr traurig, dass wir da nicht mehr wohnen, weil ich dieses mhm. Haus sehr vermisse. Äh, und wir wären an sich auch da wohnen geblieben, wenn nicht halt, ja, dieser Schulweg für unsere Kinder so doof gewesen wäre, dass die halt, ja, halt irgendwie eine Stunde, also ab demnächst jetzt, also wir hatten eine kleine Schule in der Nähe, aber danach hätten die halt über eine Stunde mit dem Bus fahren müssen. Oh, ja. Und ja, da denkt man halt schon nach und wenn man sich eine Zukunft aufbauen möchte in dem Land, ähm, ja, dann hätten wir halt auch vieles verzichten müssen, ne? Also die mhm. gehen jetzt, meine Kinder gehen halt zur Musikschule und wollten es halt auch gerne, das haben die in Deutschland gemacht und das, wollten die auch gern wieder machen oder die möchten halt Sport machen. Und das ist halt alles da in der Gegend, wo wir gewohnt haben, einfach nicht möglich, weil da wohnen halt tatsächlich ja nicht mal zwei Menschen pro Quadratkilometer. Das ist halt wirklich ja. extrem, extrem einsam und einerseits wunderschön, andererseits halt, wenn man so Kinder hat, nicht so ganz, ja, zukunftsweisend. Und da sind wir jetzt halt hier einfach besser aufgehoben. Wir haben hier so vieles, wir haben Lappland, und wir haben Alleinlage, und wunderschöne Natur um uns herum, aber wir brauchen halt nur 20, 25 Minuten in eine richtig coole Stadt, die uns halt gefällt ja. und wir haben hier in dem Umkreis -Um irgendwie fünf Schwimmhallen und keine Ahnung was. Also, man hat hier eigentlich alles, was man braucht und was man da halt leider ja nicht hatte. Ja. Und dann waren wir sehr aufgeregt, weil wir diesen, weil wir natürlich keinen Makler hatten. Wir hatten nur Fotos. Wir haben hier oben aber einen Freund gehabt, ähm, ein Deutscher, der hier auch ausgewandert ist. Und der hat sich das für uns angeguckt, das Haus. Es war ganz gut, also wir wussten, dass dieses Haus tatsächlich existiert und frei ja, steht. okay, gut zu wissen. Ja, weil man, also aus dem Internet, ich muss auch ehrlich <lacht> ja. sagen, ich an dieser Stelle, ich, ich Wirklich empfehlen Kein niemandem, <lacht> ein Haus ungesehen über das Internet, über Facebook ja. zu kaufen. Also die Geschichte mhm. klingt schon so ein bisschen verrückt. Und dann haben wir denen natürlich das Geld überwiesen. Man muss ja so eine Anzahlung machen, ein handpenning mhm. äh, anzahlen. Und das war schon total aufregend. Und mhm. dann mussten ja, glaube ich, vier Wochen vorher oder, nee, wie war denn das äh, mit dem Kauf, also kurz vorm Kauf, äh, vor der Übergabe, muss man das gesamte Geld überwiesen haben.
1: Mhm. Na? Und bei also uns ist so. es anders, also bei uns ziehen es jetzt ein, wirklich erst am Einzugstag ziehen sie unseren mm. Kontamteinsatz, also unser Eigenkapital ein.
0: Ja, genau. Wenn man das so mit Makler macht, dann ist es ja auch mhm. so, äh, noch nochmal ein bisschen anders, aber wir hatten es ja jetzt halt privat gemacht. Ja. Das heißt also, wir hatten dann irgendwie eine Woche vorher mussten wir das ganze Geld dann überweisen, den ganzen, mhm. das ganze restliche Geld, weil das ja auch ein paar Tage dauerte von zwischen Deutschland und Schweden. Und dann haben wir uns da vor Ort getroffen an diesem Haus und das war halt einfach so witzig, weil wir waren ja in der ganzen Gegend natürlich noch nie gewesen ja. und dieses, wir haben uns das mit Google Maps halt irgendwie angeguckt und so, ja, aber dann da kühlig. wirklich. <lacht> Da wirklich hinzufahren und dann sein Haus zu sehen, das war total abstrakt und ein super toller, tolles Gefühl, also das werde ich mm. nie vergessen. Ja, und dann haben wir uns da mit denen getroffen und wir brauchten, weil das ja pri also privat läuft, da brauchst du dann halt, äh, also es gibt hier kein Grundbuch, wie ist denn das? doch Es gibt ein Grundbuch in Schweden natürlich, aber wie heißt denn das in, auf Deutsch? Der Notar. Das mhm. Wort hat mir ja. jetzt nicht eingefallen. Also in Schweden gibt es keinen Notar. Und wenn du halt äh, keinen Makler hast, dann musst du das alles selbst organisieren. und brauchst du Zeugen dabei. Und da kamen dann mhm. die deutschen Freunde, die wir haben, die kamen dann dahin. Und die hatten vorher schon Zeugen unterschreiben lassen. So nicht ganz so okay. <lacht> Eigentlich hätten die Zeugen vor Ort sein müssen, aber die waren dann mhm. nicht da. Und dann unterschreibt man den zweiten Teil dieses Kaufvertrages. Äh, mhm. diesen Kaufbrief, der dann das wichtigste Dokument im Endeffekt ist. Mhm. Und dann bekommt man die Schlüssel und dann ist es deins. Mhm. Mhm. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, die Geschichte. <lacht>
0: ja, also da merkt man wieder mal, wie verrückt wir eigentlich sind, glaube ich. Mhm. Äh, ja, und das war äh, sehr, sehr spannend, sehr aufregend, aber irgendwie auch cool. Also...
1: Ja, und 17.000 Euro, ey. Ja, das hätte ich auch gerne. Aber ja, also wie gesagt, also wenn man so ein Haus für so einen Preis haben möchte, muss man halt auch wirklich bereit sein, wirklich hoch in den Norden zu gehen. Das kriegst du jetzt nicht so ähm, im südlichen mm. Teil von Schweden oder in der, in der südlichen Hälfte. In der Regel, ne, muss ja immer hier äh, korrekt bleiben, aber so in der Regel gibt es halt wirklich in, an, in einer äh, Hälfte im Norden wirklich coole Häuser für echt wenig mm. Budget. Ja, ja, aber wir wollten jetzt leider, was heißt leider, wir wollten halt einfach nicht äh, in Norden einerseits, weil David halt daherkommt, der, der aufgewachsen ist, einfach keinen Bock mehr hat auf so viel Winter und Dunkelheit, was ich auch verstehen kann. Und ähm, ja, und ich finde es auch ganz schön, trotzdem in der Nähe zu bleiben, so ein bisschen Stockholm, Oslo, Göteborg, aber für mich als Fotografin und selbstständig, also so ein bisschen größere Städte in der, in der Nähe zu haben, das ist schon ganz hm. praktisch auf jeden ja. Fall.
0: Das ist halt auch immer alles sehr individuell. Ne? Ja. Man muss, ich glaube, man kann es schwer über einen Kamm ziehen, also scheren sozusagen die mhm. ganzen äh, Be Beweggründe, warum man wohin zieht. Und mhm. ich muss ja auch sagen, jetzt hier in Scheleftür ist der Wohnungsmarkt eben nicht so wie jetzt im Inland von Schweden. Also man muss sagen, in, von Nordschweden. Hier oben in Lappland ist es halt so, dass die Küstenregionen schon auch sehr beliebt sind und je näher man an die großen Städte kommt, also Lülio, ähm, Schleftio oder halt vor allen Dingen Ümyo. Also in Ümio ist es ganz schön schwierig, was zu bekommen. Wir hatten auch überlegt, Richtung Ümeo zu ziehen. Es ähm, wäre eigentlich unsere erste Wahl auch gewesen, aber da war es halt für uns, also wir hätten wir, glaube ich, auch diesen Kontantinsatz nicht so äh, gestemmt bekommen, <lacht> muss man einfach sagen. weil das wenn das man gerade Genau, ja. diesen, dieses Eigenkapital, wenn man gerade eine Auswanderung hinter sich hat, und neu in einem Land anfängt, dann ist man ja in der Regel nicht so, dass man so viel Kapital einfach hat. Also man hm. ist ja als Auswanderer auch immer nicht unbedingt, jetzt äh, gehört man nicht zum reichsten Zehntel der Bevölkerung. Ne? Und ja. Ja, Also wir haben dann unser Haus verkauft äh, in, in Lüxel eben auch, um dann diesen Kontantinsatz zu haben, also diesen als Eigenkapital zu haben ja. und haben dann hier halt jetzt auch mit dem Kredit finanziert. Und, ja. Äh, ja, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass es so einfach geht in Schweden. Also ich meine, wir sind keine Staatsbürger und klar, wir haben halt, wir sind EU-Bürger, aber ich bin trotzdem beeindruckt davon, wie leicht man auch als Ausländer eigentlich ein Haus kaufen kann. Zumindest jetzt, wenn ja. man jetzt hier lebt und Steuern zahlt und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man hier angemeldet ist. Das meine ich mit Steuerzeit, also.
1: Ja, das hat mich auch voll überrascht. Ich hätte wirklich gedacht, dass es komplizierter wird. Ähm, mm. mit, also Gut, mit David natürlich nicht. David ist natürlich Schwede, aber mit mir ähm, als so fünftes Rad am Wagen. Aber war überhaupt kein Problem. Und im Endeffekt war er das Problem, in Anführungszeichen, den Kredit durchzukriegen. Weil sie ja auf unsere beiden Einkommen geschaut haben, die letzten paar Jahre und so weiter. Und David ein Jahr hatte, wo er bewusst äh, weniger Kundenaufträge gemacht hat, weil er bewusst sich um eigene Projekte gekümmert hat. Aber das Finanzjahr mm. für ihn schlechter aussah. Äh, das war witzig, weil bei mir haben die gar nicht weiter nachgefragt, weil bei mir das Einkommen jedes Jahr gestiegen ist. Mm. Äh, und bei ihm hat er zwischenzeitlich ein Jahr gehabt, was schlechter aussah auf Papier, aber er hat halt vom Ersparten gelebt. Äh, gut, das wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass wir jetzt ein Haus kaufen. und hat natürlich mm. auch anders agiert. Ähm, das war ja da noch nicht so geplant, dass wir jetzt irgendwie zwei Jahre später ein Haus kaufen. Aber das habe ich voll überrascht, dass die bei mir überhaupt keine weiteren Fragen gestellt haben dann. Also nachdem ich natürlich meine Sachen alle gelegt habe und so weiter, das ist mm. ja klar. Ich bin ja auch bei den, bei den Kunden bei der Bank, wo wir jetzt auch den Kredit haben. Ähm, aber, ja, aber letztendlich, äh, letztendlich war es dann David, der nach voll viel einreichen musste, voll viel Fragen beantworten musste. Und ich dachte mir, so geil, ich bin hier eine, die erst <lacht> vor drei Jahren hingezogen ist, fast kein Record hat auf irgendwas, was ja. mal irgendwie gemacht hat. Aber, ja, alles klar.
0: Ja, also, ja ganz genau. Also, ja, ja finde ich halt auch. Ne? In Deutschland gibt es ja die Schufa zum Beispiel. Hm. Und äh, das hat jetzt irgendwie gar keiner geguckt, ob wir jetzt in Deutschland irgendwie hardcore verschuldet sind. Also, ich meine, nee. es könnte ja, ja jetzt auch sein können, dass wir in Deutschland hm. schon fünf Häuser haben, die würden. Ja, ja genau, es gibt ja irgendwie Geschichten, ähm, haben wir natürlich nicht, wir haben jetzt keine Schulden in Deutschland, hm. aber das fand Sag's ich krass. Du. Das muss ich nee. jetzt hier offiziell sagen. Ja, ja, ja. Nee.
1: aber ich habe tatsächlich, als ich damals äh, mein Konto eröffnet habe in Schweden, habe ich einfach mal aus Interesse gefragt, so, ja, wie ist es eigentlich? Äh, könnt ihr eigentlich einsehen in Deutschland und so weiter, wie es da aussieht und so? Äh, braucht ihr irgendwie Nachweis von mir oder so? Und dann meinten sie, nee, ähm, auch wenn das die EU ist, die haben da kein Recht zu, die dürfen, ja, haben keine Einsicht auf irgendwas, haben die kein Recht dazu. Ja, also anscheinend ist es so. Das wurden wir damals zumindest von der Bank so gesagt. Also, dass die ja wirklich nur gucken, was jetzt äh, in Schweden abgeht auf meinem Konto und äh, ob ich hier irgendwelche Schulden habe oder Anmerkninger, also irgendwelche Einträge. Mhm. Dann mhm. wird ja trotzdem alles dokumentiert natürlich. Natürlich ähm, mache eine kredit ne? Also sag mal, eine oh. Kreditauflösung. Nein, warte, das heißt ja. Kreditabfrage. Und das machen okay. stets und ständig
0: gefühlt alle. Also wir brauchen jetzt ja. hier Glasfaserkabel. Ich habe jetzt hier Glasfaserkabel beantragt. Also es wird hier gelesen. Legt jetzt demnächst und also in diesem Jahr. Ja. Und ähm, eine Woche später kriege ich hier irgendwie wieder so eine Mitteilung. Es hat wieder jemand für ja. dich eine Kreditabfrage gemacht. Ich denke mir so, danke, mhm. wer war das bitte? Und dann muss ich erstmal nachgucken. Immer nachgucken, ich was erst geguckt, ewig, war ich, das. Ja. Ewig nicht gecheckt. Wir hatten jetzt hier wieder so eine Kredit. Das kann halt jeder für mich eine Kreditabfrage machen. Auch wieder. Ja. Nice, danke, Schweden.
1: <lacht> Und ich denke mal so, äh? Man soll ja auch nicht so viele Kreditüblössling haben. Und ich denke mal so, bei meinem haben wir ja gar keinen Einfluss darauf. Teilweise werden die einfach gemacht. Ja. Äh, keine Ahnung, als ich eine SIM-Karte abgeschlossen genau. habe Vertrag. sofort vor -Vertrag. Ja. ja, auch neulich, ich habe irgendwas Kleines gemacht. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich weiß es nicht. Irgendeine kleine, eine kleine Sache äh, habe ich auf Rechnung gekauft. Was Kleines. 100 Euro oder so. Und äh, dann war das direkt hier Kreditüblössling nächster Tag. Ich so, hä? Ich habe gar nicht gemacht, dass du eine Kreditumlösung machen dürft. So, meine Fresse. Nee, die Frage ist ja. finde ich jetzt halt wirklich, krass. man ja. wird halt nicht gefragt, genauso wie,
0: wenn man es wagt, Geld nach Deutschland zu überweisen. Hast du das schon mhm. mal gemacht? Da musst du auch der Bank sagen, beim ersten Mal, warum, warum willst du Geld nach Deutschland überweisen? Achso, an wen willst also, du Geld überweisen? Irgendwie. Nee, bei mir, ich musste das, ich musste das erstmal freischalten und dann musste ich da ganz viele fragen, an wen und weshalb? Mhm. Und dann fühlt man sich so richtig komisch, wenn man sagt, also für die Familie, so, mhm. Aber du arbeitest in Schweden, wo ist deine Familie äh, in Deutschland? Ähm, arbeiten die nicht doch, die arbeiten, also es ist ganz weird, so irgendwie, so ganz komische Fragen, und
1: fühlt sich dann so ganz komisch. So. Ja, dazu kann ich auch was erzählen, ich glaube, das habe ich nie erzählt, ich wollte mal eine Anekdote erzählen vor ein paar Wochen, ich glaube, das habe hm. ich denn nie gemacht. Du hast äh, sie nur mir erzählt, ich kenne sie schon. Ja, erzählen. so die und dir, ja, du hast die Secret-Info. <lacht> nee, ich hatte nämlich auch sowas was mit der Bank, was ich auch total, total schräg fand, ähm, dass ich, ähm, ich bin halt, wie gesagt, seit drei Jahren hier, seit drei Jahren habe ich mein Bankkonto, also mein Businesskonto und mein Privatkonto bei derselben Bank und das war das erste Mal, dass ich so eine komische Umfrage, also es war nicht meine Umfrage jetzt eine, du kannst es machen, so du musst es machen, wenn du dein Konto behalten möchtest, äh, machen möchte, äh, musste. Ich habe dann auf einmal so als ich mich eingeloggt habe, meine Onlinebank so ein Ding gesehen, so hier, sie müssen das und das ausfüllen bis zum so und so vierten. Äh, okay, habe mir das angeschaut und da waren halt sehr detaillierte Fragen, so, also beides für mein Privatkonto und mein Businesskonto, so, ja, wie viel Geld werden sie einnehmen, wie viel Geld werden sie abheben, wie viel Geld, also ausgeben, aber auch abheben am automatischen abheben, Bargeld ja. werden sie mhm. benutzen, äh, wie viel Transaktionen wenn sie dieses Jahr haben, werden sie Auslandstransaktionen haben, bla bla bla, also wirklich, das war so Seite um Seite um Seite, ich dachte, meine Fresse, was wollt ihr denn mit dem ganzen Kram? Ja, aber, ähm, ja, es, der stand halt so, das wird irgendwie routinemäßig gemacht, alle paar Jahre müssen alle Kunden das ausfüllen und so mm. äh, interessant. Gut, okay. habe ich mich auch ein bisschen komisch dabei gefühlt, jetzt so irgendwie alles äh, offen zu legen. Und vor allem, du kannst natürlich auch voll viel gar nicht im Vorfeld jetzt sagen, äh, wie mm. es das nächste Finanzjahr laufen wird. Vor allem ich nicht, so als Freiberufler ja, 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 Keine ja. Ahnung, Mann, was hier passiert. Ich könnte 100.000 <lacht> Euro machen oder 10.000, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, vor allen Dingen, ich finde es so krass. Das ist ja gut, wenn man eine Online-Umfrage macht. Also bei mir war es so, also, ich war ja am Schalter, und okay, hat sie mir oh diese Gott. ganzen Fragen gestellt. Ich dachte mir so, hm. Alter, ich habe mich immer so umgedreht. Das es hier irgendjemand. Es hat mich einfach so ganz. Man fühlt sich dann so ganz shady irgendwie. Warum willst ja. du so Geld nach Deutschland überweisen?
1: Ja, wie auch Haus, das Verbrecher Schwed Ja,
0: der Verbrecher vom Dienst hier will Geld an seine Schwester überweisen oder so. ne? Also geht gar nicht. Naja, hm. ja, schwedische Banken sind schon sehr speziell und ja, ja. Aber wir werden jetzt mal gespannt, äh, apropos Bank, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wir haben ja jetzt gerade äh, Banken crasht oder nicht, man weiß ja nicht, Aber man ist ja langsam mhm. auch abgehärtet mit dem ganzen, ja, was ja, also mir ist langsam auch alles egal. Pandemie, du, die Welt Banken geht auch crash, eh seit irgendwie den letzten drei Jahren Brexit, gefühlt. Brexit, also. weiß ich, Trump <lacht> ist back, keine Ahnung, irgendwas wird schon ja. noch passieren. Aber ähm, das ist ja auch so schräg, dass die schwedischen Banken ja auch überall irgendwie ihr Geld anlegen. Und da ist ja jetzt auch schon wieder irgendeine Bank, die da irgendein Pensionsproblem hat. Und ich bin auch so, okay. Oh ja, ich will mich hm. damit gar nicht beschäftigen.
1: Das ist doch lange in der Zukunft. Bis dahin sowieso hm. irgendwie Dritter Weltkrieg oder Atombombenkrieg oder was weiß ich. Irgendwas wird noch passieren. Vielleicht ja. kriegen wir es gar nicht mehr mit, bis wir über die Rente gehen. <lacht> Klingt jetzt sehr depressiv, aber bis dahin werde ich mein Leben genießen in meinem kleinen süßen Häuschen. Ich werde mir einen Kartoffeln anbauen und äh, ja. <lacht> ich werde Selbstversorger. <lacht> genau. Weiß, tatsächlich, das ist nur ein So also ein bisschen was anbauen möchte ich schon. Aber das wird eine andere Episode. Genau, das wird <lacht> der eine der andere Farmer. Episode. Es wäre sehr und wie wiebriges Gartenplanung, ja. der arktische Garten. <lacht>
0: ja. quasi, bei uns steht jetzt aber tatsächlich an, wir wollen jetzt äh, die Woche die
1: Samen bestellen. für
0: mhm. Mhm. Mal gucken, was hier so wächst. Cool. Ja,
1: ja ich bin auch gespannt. Ich habe noch nie gegärtnert, aber ich habe mir ein Buch gekauft, also wird schon schief gehen. Immerhin. Also das Buch <lacht> ist ja wohl bestimmt schon die halbe Miete. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Aber du kannst auch uns fragen. Wir
0: sind Biolehrer und wir haben schon viel gegärtnert.
1: Ja, okay. Ja, das mhm. äh, durchnehme ich beim Wort. Äh, ja. Ja. Ansonsten ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen mhm. zu dem Thema? Nee, ne? Haben wir jetzt schon wieder gestretcht ja, die ich Aufnahme. Eine Stunde 10. Doch ja, mal. ich glaube,
0: das ist äh, ich glaube, das war jetzt ausreichend. das ist Ich weiß auch ja, gar ne? nicht, ob das die Hörer interessant fanden. Da würde ich jetzt an mhm. der Stelle darum bitten, falls du noch zuhörst, genau. dann lass doch mal einen Kommentar da, ob dir diese Folge gefallen hat, ob du sie informativ fandest, lustig oder äh, ob es totaler Schrott war
1: ja nee nicht nee, das will ich nicht hören ich will nur die guten Sachen hören okay dann wenn es dir nicht gefallen hat dann sprich über das Wetter ja okay Leute dann äh, würde ich sagen wir ich sage jede Folge würde ich sagen das muss ich mir unbedingt mal abgewöhnen dann sage ich jetzt, dass wir die Folge mal zum Ende bringen. Also an euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt es mittlerweile, wenn euch das gefällt, lasst euch super, lasst euch, lasst euch eine Bewertung da, lasst uns gerne eine Bewertung <lacht> da, freuen wir uns sehr drüber, ihr macht es so fleißig, echt ohne Witz richtig cool, yeah. wir haben so viel Bewertung von euch bekommen, richtig, richtig cool. Wenn ihr irgendwas weiter über uns wissen möchtet, unsere Instagram-Links, Webseiten, uns einen Kaffee ausgeben möchtet, ihr findet alles in unserem Linktree hier in der Beschreibung. Und ansonsten, falls noch irgendwelche Links einfallen zur Episode, packen wir die auch noch damit rein. Ja, mm. ich glaube, das war's, ne? Hast du das vergessen, ja. Nee, ich glaube, du hast nichts vergessen. War schön, okay. wie immer, mit dir zu schnacken. Eben Und so. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, nicht so viel versprechen. Ich ziehe jetzt erstmal um nächste Woche. Ähm, wir gucken mal. <lacht> es wird mm. auf jeden Fall nächste Woche jetzt erstmal nichts aufgenommen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie schnell wir alles über die Bühne kriegen. Dann hören wir uns äh, ASAP. Äh, genau, das poste. ist besser. Dann, dann brechen Wieder. wir dir keine Herzen von Leuten, ja. die vielleicht jetzt äh, warten auf eine Folge. Aber <lacht> <lacht> es kommt, es kommt eine Folge. Aber genau, kurz Pause. Es geht weiter. Okay. Ganz genau. <lacht> alles klar. Dann bis zum dann. nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Hey du. Hey